0: Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, on on continue sur les piliers de la prospérité. Amen. Et puis, euh, ça va varier dans les semaines à venir un peu parce que euh, dans les piliers de la prospérité, on va parler de travailler, de penser, de se confier, d'attendre, de parler, de remercier. fait qu'on va Aller dans plusieurs domaines euh, de la parole de Dieu, plusieurs Écritures, plusieurs versets, mais les piliers de la prospérité ensemble. Amen. Mais vous savez que le premier pilier, la fondation de la prospérité, euh, on parle prospérité, c'est donner. Amen. Alléluia. Alors c'est sûr que ce matin on parle du premier pilier, fait qu'on va parler de donner. Et puis, on a eu une grosse introduction, merci Seigneur, <rire> alléluia, gloire à Dieu des versets que j'aime beaucoup. Mais la semaine dernière, on a dit, je vais juste récapituler deux, trois petites choses, on a dit que la prospérité, euh, ce n'est pas seulement l'argent, mais l'argent fait partie de la prospérité. Amen? Amen? Mmh. Okay. <rire> c'est comme la louange, ce n'est pas seulement chanter, On a dit « Chanter » fait partie de la louange. Amen. Comme on a dit, je peux parler beaucoup, puis remercier Dieu ouvertement sans chanter. Des fois, il y a des hommes qui disent « Ah, moi, j'ai de la misère à louer. » Bien, dis-le. « Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. (rire) » On peut parler, je peux dire « merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur de prendre soin comme tu le fais, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, fais et continue de faire, tu n'arrêtes jamais, tu es un Dieu puissant. » Je suis en train de le louer, je suis en train de louer ses bienfaits et même de tout ce qu'il fait. Alors vraiment, c'est la même chose, la prospérité, ce n'est pas juste l'argent. La vraie grande, grande, grande prospérité de Dieu, c'est quand tu es capable d'obtenir ce que l'argent ne peut pas acheter. <rire> Ça, c'est grandiose. Ça, on l'a obtenu avec son Fils Jésus. On ne peut pas acheter le salut. Je peux acheter bien des prières, mais pas le salut. On ne peut pas acheter la guérison. Je peux acheter beaucoup de médicaments, mais pas la guérison. On ne peut pas acheter une famille. Je peux acheter une maison, mais je ne peux pas acheter une famille. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alléluia. La plus grande prospérité, c'est la prospérité en Dieu. C'est quand tu arrives à la place que ton besoin est rencontré sans prendre d'argent. Amen? Amen. Mais combien de vous savez que si vous devez aller en mission, ça prend de l'argent? Je ne pense pas que si vous arrivez à Dorval, euh, bien là, c'est plus Dorval, c'est quoi là? Trudeau. <rire> Mais peu importe le nom. Si vous arrivez à l'aéroport, je ne pense pas que vous allez pouvoir embarquer dans l'avion euh, sans, que, sans que vous ayez acheté un billet, OK? <rire> Mais je ne pense pas que vous pourrez passer euh, des, des mois et des mois sur un champ missionnaire sans qu'il y ait de l'argent quelque part qui arrive, amen, ou de l'aide en quelque part, amen. Alors, on sait très bien que euh, dans la prospérité, ça parle d'argent aussi, et c'est pour ça qu'on en parle aussi. Mais la grande prospérité de Dieu, parce que comme j'ai dit la semaine dernière, Ne manquer de rien, ça ne veut pas dire être prospère. Pour certaines personnes, d'avoir le besoin rencontré, c'est « fou. je prospère un matin, là! » Mais ce n'est pas la prospérité de Dieu. Vous savez, quand on regarde même dans l'Ancien Testament, Abraham était très riche. Amen! Et puis, il a tout laissé à son fils Isaac. Tout laissé. Vous savez, quand son serviteur est allé chercher une femme pour Isaac, et puis il lui a montré… Les, il a mis des bracelets partout, il a donné de l'or tout de suite à elle. Merci Seigneur. Ça, c'est une bonne façon d'approcher les femmes, pareil, tu sais. <rire> Gloire à Dieu. Et puis, <rire> mon mari m'en a acheté une bague en or quand ça fait 30 ans qu'on était mariés. Non, 40. 40. Et puis, euh, ça va faire 50 l'année prochaine. Merci Seigneur. Mais, euh, mais je ne l'aimais pas, elle pesante. Ça, combien de vous trouvez que vos doigts, viennent fatiguer en vieillissant? <rire> en tout cas. Mais c'est une bonne façon d'approcher les femmes à Mais il lui a dit, « Mon maître, dans sa vieillesse, a tout laissé à son fils, tout. » fait qu'Isaac Isaac, il, il, il a eu un bel héritage. J'émène un très gros héritage. Mais c'est drôle parce que si vous allez lire l'histoire dans Genèse 26, ça dit que Dieu il a prospéré Isaac dans un temps de famine, puis il est devenu riche, même jusqu'à être fort riche. statut hey, nécessaire. <rire> Mais comme, comme ça a été dit tantôt, quand tu n'es pas en amour avec l'argent, Dieu il peut en amplement. Parce qu'il sait que tu n'es pas en amour avec, ça fait que si tu as le monde de la donner, tu n'auras pas de misère. Amen. Amen. OK. Alors, ne manquer de rien, ça, c'est ce que Dieu a promis de faire. L'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il, il prend soin de nous. C'est pas ça que l'apôtre Paul, il dit. mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu pourvoit. Mais la prospérité qu'on doit vivre est celle-ci dans 2 Corinthiens 9, on va tourner. Je l'ai lu la semaine passée. On va le relire parce que je veux qu'on voit une petite chose ici. Amen. De Corinthiens 9. Et je vais lire le verset, à partir du verset 6. Ça dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » C'est assez, je pense que c'est clair. Ça, c'est facile à comprendre. « Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. » Savez-vous, dans n'importe quoi que nous faisons, okay, Dieu, il veut que notre cœur soit impliqué, dans n'importe quoi. Euh, que ce soit la louange, il ne veut pas que ce soit juste notre talent qui soit là, il veut toujours le cœur impliqué. Si on, si on pardonne, il ne veut pas qu'on fasse ça comme les enfants quand on lui dit « va faire ta chambre » et puis là, ça fait quatre fois que tu le dis, puis là, finalement… Ils vont la faire, puis ils claquent la porte en s'en allant, puis tout intervole, les cadres, ils changent toutes de, de direction dans la maison parce qu'ils sont en colère. On aime que le cœur soit impliqué. Bien, Dieu, il dit ici que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu y aime celui qui donne avec joie. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu est, lui ici Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, puis Dieu, il y avait de la joie à le faire parce qu'il savait que quiconque croirait serait sauvé. Amen. Et Dieu peut vous combler. Il dit, quand quelqu'un donne avec joie, puis il fait des, gros, des grosses semences amen, pour avoir un gros jardin, Amen. Ça dit, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous en avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Ça, c'est toutes, 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 OK? Mais j'aime aussi ce qui est écrit au verset 10. Ça dit, « Celui qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture, » il parle de Dieu, « vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Mais moi, j'aime le début du verset 10. Celui qui fournit de la semence au sommaire. Il y en a qui disent des fois, « Ben, si je n'en aurais, j'en donnerais. » Ça ne marche pas à l'envers. <rire> Il ne fournit pas de la semence pour que tu en donnes. Et fournit de la semence à ceux qui donnent. Celui qui fournit de la semence au sommeur. Tu puis là, il va fournir de la semence. Puis là, tu ressemes encore. Puis là, il va fournir de la semence encore plus. Puis là, tu ressemes encore. Il fournit de la semence au sommeur. Fait que si tu n'es pas un sommeur, il n'y a pas d'affaire à t'en fournir. OK? Il fournit de la semence à quelqu'un qui est un sommeur. Mais si la personne la pas, pop est un réservoir, elle accumule, elle accumule, elle accumule, elle accumule, parce qu'elle a se bâti un, un harem, <rire> un, en tout cas, tout le kit. eh <rire> bien, qu'est-ce que ça lui donne de fournir de la semence davantage? Tout ce qu'il va faire, c'est acheter plus de terrain, plus de ci, plus de ça, pour que lui soit plus... Qu'il y en ait plus. Ça, la mafia le fait très bien. Dieu, il fournit de la semence au sommeurs. Si une personne a somme, Dieu, il la reconnaît. Il dit Ah, oh, ça, c'est un sommeur. Je vais y fournir de la semence. Ça fait que quelqu'un ne peut pas arriver et me dire à moi Bien, si j'en aurais, j'en donnerais. C'est faux. Parce que somme un peu, il va en fournir. Somme, somme, somme. Puis il va toujours en fournir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la prospérité de Dieu, c'est posséder en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, puis encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Ça, c'est la prospérité que Dieu aime pour nous. Amen. Il y a plusieurs façons de donner, plusieurs façons de, de, d'opérer dans le système de donner, de semer ou ces choses-là. Et puis, ce matin, euh, on a eu une grosse introduction qui va se continuer, parce que je vais parler de la dîme. Ooh, a dit le mot. <rire> je vais parler de la dîme, ok Parce que vraiment, euh, moi, je me dois d'enseigner sur toutes les facettes de la parole de Dieu. Comprenez-vous Et euh, je veux que, que que vous compreniez ceci. <rire> Quand je parle de la dîme, je n'en parle pareil comme si je parlerais de la prière, la communion, le pardon la guérison, toutes ces choses-là, ça fait partie de, des enseignements de la parole de Dieu. Et vraiment, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai marqué ici, je, mon devoir est d'enseigner que ce que ça fait dans ta vie afin que tu en vois l'importance. Voyez-vous, mon devoir concernant la guérison, exemple. C'est d'enseigner ce que ça va faire dans ta vie pour que tu vois assez l'importance pour la désirer. Vous allez dire, « Bien, ça, c'est pas bien, bien nécessaire. » Ah ouais. je suis déjà allée prier pour une madame. Quand je suis arrivée là, elle a ouvert ses tiroirs. Il y avait assez de pilules là-dedans que je pense qu'il n'y avait même plus de place pour en mettre un pot. Elle avait du plastique sur les murs parce qu'elle devait garder l'humidité parce que ça, c'était bon. Ça, ça fait 30 ans de ça. Et puis, elle avait un lit électrique parce qu'elle n'osait pas trop se lever trop vite pour ne pas être étourdie. Et puis, son mari faisait tout pour elle. <rire> Qu'est-ce que tu dis dit tantôt, là? <rire> et, et, tout. Il ne faisait, faisait pas juste la servir. <rire> il était un esclave pour elle. Tout. Et puis, elle avait une télévision d'un qu'elle écoutait à Journée longue. Ça, c'était important pour elle. Là, j'ai dit, « sais-tu que Dieu, il voudrait que tu sois guéri? » était très malade. Et puis, euh, elle m'a mis dehors, puis pas à peu près. Elle ne voyait pas l'importance d'aller chercher la guérison. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle aurait pu l'attention, l'inten- puis le service qu'elle avait continuellement dans sa maison. Fait que oui, c'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'entendre parler de la guérison. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'entendre parler de la prière. Il y en a qui m'ont dit, ah, « Priez, priez, priez! »« Pas passer une journée à prier. » Pourquoi on enseigne sur la prière? Pourquoi on enseigne sur la guérison? Pourquoi on enseigne sur le pardon, pardonner? Pourquoi on enseigne sur la communion? Lorsqu'on prend la communion ici, j'aime beaucoup enseigner sur la communion. Amen. C'est toujours pour que un ça devienne une décision de votre, de votre cœur de croire ou pas croire. Croire, ça veut dire que tu en vois l'importance. Ne pas croire, ça veut dire que tu n'en vois pas l'importance. Okay? Il y en a qui, je vais continuer d'expliquer pour que ça rentre bien, il y en a qui vont croire beaucoup dans
1: l'éducation,
0: aller à l'université, l'éducation, toutes ces choses-là. C'est quand, pourquoi ils ont une grande foi dans l'éducation? Parce qu'ils en voient l'importance. Parce que pour eux autres, c'est de l'importance. Ça va t'assurer un bon emploi dans ta vie. Ça va te, ça va, ça va te faire apprendre des choses. Tu ne te feras pas avoir. exemple, si tu apprends à propos de la comptabilité, bien, tu vas être bien plus connaissant de savoir comment faire des placements, comment faire un budget, comment faire tes choses. Et puis, en plus de ça, ça va te donner un, un travail, comprenez-vous? Quand on a foi dans quelque chose, on y voit de l'importance. Et euh, mon but, à moi, quand j'enseigne la parole de Dieu, que ce soit sur la prière, la grison, quoi que ce soit, sur la foi, c'est pour que vous voyez l'importance de croire, l'importance de de, de de, de pardonner, l'importance de prendre la communion, parce que tout est important dans la parole de Dieu. Si ça ne serait pas important, Dieu n'aurait pas dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux ni de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Fait que s'il dit que ce livre-là ne devrait pas s'éloigner de toi, puis devrait être dans ton cœur, puis tu devrais le méditer, c'est parce qu'il veut, il voulait amener Josué à croire, puis à voir l'importance d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu lui demandait, euh, d'aller de l'avant, puis de réussir. Comprenez-vous? Fait quand j'enseigne sur la dîme, ce n'est pas pour dire, « Bon, ben là, après ça, on va regarder qui, qui le fait et qui ne le fait pas. » Quand j'enseigne sur le guérison, je coupe pas après le monde pour savoir s'ils si ont, ils ont compris ou pas compris. J'enseigne, puis quand je sens dans mon esprit que je dois en, en reparler, j'en reparle, point final, mais je ne sais pas en particulier jusqu'à quel point des gens ont compris. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le but, ce n'est pas que, bon, ben la semaine prochaine, je te dis que ça va changer dans les offrandes. C'est entre vous et Dieu. OK? Si une personne ne le fait pas, c'est parce qu'elle n'en voit pas l'importance de qu'est-ce que ça pourrait faire dans sa vie. Le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, il y en a des gens que c'est non. Ils ne veulent pas. Ils ne voient pas l'importance que ça ferait dans sa vie, dans leur vie. Alors, ils décident de mettre ça de côté, ne pas y croire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais pourtant, le baptême du Saint-Esprit est obligatoire dans la vie d'un chrétien pour vivre en supériorité. Parce que prier en langue va t'amener à prier des choses que ta tête ne pourrait même pas savoir. T'as juste l'Esprit-Saint dit, « Prie pour ta fille. » Mais voyons, ma fille, ma fille est en voyage. Elle est supposée de bien aller, elle est supposée d'être sur le bord de la mer. Comme une fois, ma soeur était en vacances. Je ne sais pas pourquoi, que j'ai. en tout cas, on va continuer. Ma soeur Françoise était en vacances dans le sud. Puis cette nuit-là, ma mère, elle avait juste à cœur de prier pour elle. « Hey, elle et est et en République dominicaine. » Je ne prie pas quand quelqu'un est en République dominicaine, il fait beau soleil. » Toute la nuit, elle a, prié, elle a prié, en langue, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il convient de demander. Quand ma soeur est revenue des vacances, elle a raconté ce qui s'est passé cette journée-là. C'est qu'elle avait décidé de faire du kayak sur la mer. Son mari avait mal dans le dos. Il a dit « Je vais rester à la chambre d'hôtel. Aujourd'hui, maman me reposer. A décidé de faire ça par le mal une vague, par le viral envers, mais n'était pas capable de se déprendre. Elle était virale envers, mais n'était pas capable, puis elle graffignait le kayak. Et puis, elle a tout cassé ses ongles. Tu sais, je veux dire, elle a, elle a tout fait, elle s'est débattue. Finalement, il y a quelqu'un qui l'a vu. Ils sont allés la chercher, ils l'ont emmené, puis ils ont obligé de la réanimer, puis l'aider à, à reprendre son souffle. Ça a fait une grosse commotion sa plage, puis tout ça. Si ma mère, elle l'a rappropriée, elle serait morte là. Mais il y en a qui vont dire, non, moi, le baptême du Saint-Esprit, je n'y crois pas. C'est parce que tu ne vois pas l'importance que ça ferait dans ta vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand on ne croit pas quelque chose, c'est parce qu'on ne voit pas l'importance de la chose. Comme ne pas négliger de s'assembler à l'Église. C'est une autre chose que la parole de Dieu dit dans Hébreu. Ne négligez pas de vous assembler. « Ah, oh, ben nous autres... Euh, » Écoute, on y va quand ça nous adonne, puis euh, on a quand même une vie à vivre. » Tout de suite, tu viens de dire que tu ne vois pas l'importance de ça. Mais pourtant, il y a une importance. Il y a une grosse importance de s'assembler. Parce qu'il y a une atmosphère, puis une onction dans la place que tu n'as pas, autant si tu es à la maison. Il y a des gens qui vont me dire, des fois, on vous écoute en ligne, mais X n'est pas pareil que d'être là. Bon. Et aussi, il peut y avoir un mouvement de l'esprit qu'on prie sur les gens, vous n'êtes pas là. Euh, plein de choses. Puis c'est aussi une obéissance. La parole de Dieu dit l'obéissance amène des bénédictions. Et c'est aussi se forcer. On veut que Dieu soit là, constant, dans toutes nos, dans toutes nos situations, mais nous autres, on néglige d'être constant, d'être là. Comprenez-vous? OK. Amen. Mais, mais, mais ce que je veux arriver à dire concernant la dîme, c'est la même chose. Si une personne ne le fait pas après, c'est qu'elle ne juge pas que c'est important. Elle n'a pas vu l'importance de qu'est-ce que ça ferait dans sa vie. OK? Puis si une personne le fait, ben c'est deux choses. C'est parce qu'elle veut honorer Dieu, puis elle sait aussi que ça, une grande, ça aura une grande importance dans sa vie. Alors c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui, ok? Parce que c'est un des piliers de la parole de Dieu de, de la, concernant la prospérité. Quand j'ai dit il y a plusieurs façons de donner, et puis non c'est pas comme, comme on dit le dimanche matin. Il y a plusieurs façons de donner qui vont s'afficher à l'écran. Non non c'est pas ça que je veux dire. <rire> je veux dire selon la parole de Dieu, il y a donné à Dieu ce qui revient à Dieu puis il a donné aussi dans d'autres domaines, et puis on va en parler parce que je ne pense pas que je vais couvrir tout mon matériel aujourd'hui. Mais je veux dire ceci, Amen. on va aller dans Malachie 3. Ça, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Dieu, il a parlé au travers de Malachie, et puis après ça, il n'a pas parlé pendant 400 ans. Puis il a lâché sa bombe dans le dernier livre de l'Ancien Testament, et puis, euh, je vais commencer au verset 8. La parole de Dieu dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi tavons nous trompé? » Eux autres, en, ils ont marqué « trompé ici, mais dans d'autres traductions, c'est « voler ».« Un homme vole-t-il Dieu? Car vous, car vous me volez, et vous dites, en quoi tavons nous volé? » Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Premièrement, je veux arrêter tout de suite là et puis dire ceci. Les dîmes et les offrandes, c'est deux choses différentes. Tantôt, je lisais « Celui qui somme abondamment va moissonner abondamment, puis celui qui seme peu. » Les dîmes et les offrandes, c'est deux choses différentes. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça, les dîmes, c'est l'Ancien Testament. » fait que c'est, c'est pas le nouveau. <rire> mais les offrandes, d'abord, c'est l'Ancien Testament c'est pas le nouveau. Non, ils sont écrits tous les deux dans l'Ancien, puis ils sont écrits tous les deux dans le Nouveau Testament. Les dîmes et les offrandes. Et c'est comme si je dirais des pommes et des oranges. C'est deux choses différentes. Du raisin puis du fra... avec du fromage. Amen. C'est deux choses différentes. Alors, les dîmes et les offrandes, c'est deux choses différentes. Puis Dieu, il dit ici, vous m'avez volé en ce qui concerne ces choses-là. Et après ça, il dit, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. » Alors là, il s'adresse à toute la nation qui est là, et puis il lâche sa dernière bombe. Après ça, il ne parle pas pendant 400 ans. Amen. Moi, j'aime mieux obéir à Dieu, puis je ne veux pas qu'il arrête de me parler, ok? Gloire à Dieu. Alors, au verset 10, il dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Il dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, Puis la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Alors, il y a beaucoup de choses ici à voir, et, même, et, et on va voir dans, dans les enseignements cette semaine, peut-être la semaine prochaine aussi, que les deux font des choses différentes. La dîme fait une chose, puis l'offrande a fait complètement une autre chose différente. C'est pour ça qu'il est les, les sépare ici, dîme et offrant. Ça fait deux choses différentes. Mais ce que la dîme fait, premièrement, une des grandes choses qu'elle fait, ici c'est écrit au verset 10 à la fin, « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Avoir la bénédiction de Dieu. <rire> J'en ai déjà parlé ici, nous autres, à tous les jours de l'an, « Mon Père, il nous bénissait toute la famille. » On se mettait à genoux pour on ne mangeait pas tant que mon Père avait pas béni toute la famille. Et puis, s'il y en a un qui est en tort, on l'attendait qu'il arrive. Parce que c'était important de, pour nous de recevoir la bénédiction de mon Père pour la nouvelle année qui allait commencer. Puis, je crois que c'est très biblique. Puis, les Pères devraient bénir leur famille avant chaque année. Amen. Mais la bénédiction de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ton travail, tu es béni. Ça veut dire que dans ta famille, tu es béni. Ça veut dire qu'avec tes enfants, tu es béni. Je connais quelqu'un, que, il y a quelqu'un une fois qui euh, il s'est passé quelque chose. Je ne dirai pas toute l'histoire, parce que des fois, il y a des gens qui m'écoutent, qui pourraient savoir que je parle d'eux. Mais il y avait quelqu'un qui avait passé et qui avait dit, toi, je te maudis. Puis la personne, elle, elle a reçu ce qu'il avait dit. Puis tous ses enfants, ils ont été malades. Tous ses enfants. Ils ont été atteints. Il y en a un qui est venu au monde sourd et muet. Il y en a un qui est venu au monde, était retardé mentalement. Il y en a un autre qui, qui, qui s'est suicidé jeune. On, si on avait connu la parole de Dieu comme on la connaît aujourd'hui, on aurait viré ça de bord puis on aurait refusé la malédiction. Moi, je veux être béni. Je veux que la bénédiction de Dieu. » Tu sais, il y en a des fois qui vont dire, « hey, j'ai été béni, il y a quelqu'un qui m'a donné 50 pièces. Ce n'est pas ça qu'on appelle la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est quand tu te promènes, puis tu as la faveur de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu avec toi. Joseph, dans l'Ancien Testament, il était vendu comme esclave. Il était béni pareil. Il est devenu en charge de toute la maison de Potiphar. Il a été accusé faussement, puis il a été jeté en prison. Il était béni pareil. Il est devenu en charge de toute la prison. Il marchait dans la bénédiction de Dieu. Moi, je veux la bénédiction. J'en vois l'importance de la dîme. Amen. Et c'est aussi une assurance. Il dit, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. <rire> » Et la vigne ne sera plus stérile dans ces campagnes, dit l'Éternel des, des armées. Toutes les nations vous diront heureux ou bénis. Vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Après ça, il a arrêté de parler pendant 400 ans. Je veux que qu'on comprenne qu'on, qu'on comprenne ceci. Ça l'a pas changé dans le, nouvel, dans le Nouveau Testament. Dieu veut que toutes les nations voient. Que nous, les enfants de Dieu, on est bénis. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les nations voient ce qu'on a puis qu'ils veulent l'avoir eux autres aussi. Si on se promène pire qu'eux autres, ils vont-tu vouloir le servir notre Dieu? Ils vont dire: ben, En tout cas, tu me dis que tu aimes ton Dieu, mais tu as autant de misère comme moi, tu es aussi malade comme moi, ça ne marche pas pareil comme moi. Puis. Euh, T'as l'air à aller sur le diable pareil comme moi. Bon. Mais si j'ai quelque chose, par exemple, de différent, je suis supposé de répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je suis supposé de répandre en tout lieu, l'apôtre Paul, il dit, l'odeur que je connais d'autres choses que jusqu'à ce que le monde connaît. Je suis supposé de répandre en tout lieu que je connais un Dieu d'amour, que je connais un Dieu qui pourvoit, que je connais un Dieu qui guérit, que je connais un Dieu. Je suis supposé de répandre cette connaissance-là partout. Quand le monde me regarde, ils sont supposés de dire, « T'as l'air à connaître quelque chose que je ne connais pas. » C'est ça. Quand ça dit ici, « Et toutes les nations vous diront béni. » Ils diront, « T'as quelque chose que je n'ai pas. » Oui, j'ai la bénédiction de l'Éternel sur moi. Amen. C'est très important. Et c'est le seul endroit que Dieu dit dans toute la Bible, mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul endroit que tu peux dire, Seigneur, tu es mise à l'épreuve. <rire> tu le dis toi-même, que si j'amène la dîme, je te mets à l'épreuve pour voir si tu vas vraiment faire ça dans ma vie. Amen. Alors, c'est très, très important. Le monde Regarde le livre de Malachie, il y a juste trois chapitres, <rire> et, et, quatre chapitres, excusez. et regarde le, le livre de Malachie, puis il dit, « Ah, oh, ça, c'est le livre de la dîme. » J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ce n'est pas le livre de la dîme, c'est le livre de la bénédiction et de l'honneur. Parce que tout de suite, quand on commence Malachie, chapitre 1, si je lis le verset 2 et 3, ça dit, et L'Éternel « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Autrement, le monde, ils vont dire, Dieu ne peut pas haïr, ça ne se peut pas que, que Dieu ait a haï a... Esaü. Non. Dieu a été déçu de voir, parce que je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire, mais il y a eu deux frères, Jacob et Esaü. Esaü était le plus vieux de la famille, celui qui recevait la bénédiction du Père. Puis, Ésaü Jacob, Jacob, euh, Esaü était fatigué, fatigué à un moment, moment donné, puis il est, est arrivé, arrivé chez eux, eux, fatigué. Puis, il a dit à son frère, il dit, « Hey, donne-moi un bol de soupe que tu viens de faire. » Son frère, il dit, « Je vais faire un bargain avec toi. Si tu veux avoir le bol de soupe, tu vas me donner, toi, la bénédiction que tu serais supposé d'avoir. C'est moi qui vais l'avoir à la place. » Puis, Ésaü a préféré le bol de soupe comparativement à la bénédiction de son père. Puis, le, le, le livre de Malachi, on, on interprète toujours les versets d'après le livre. Dieu est déçu de Isaïe qui a remis du revers de la main la bénédiction qui aurait pu être sur lui pour un bol de soupe. Puis, finalement, c'est son frère Jacob qui l'a eu. Et puis, après ça, Dieu parle, « Un fils honore son père, puis un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? » Ça, c'est verset 6. Et puis, euh, tout le chapitre parle de l'honneur, puis de la bénédiction, puis ça va avec la dîme. La dîme démontre l'honneur qu'on a envers Dieu. Puis, la bénédiction est ce que Dieu promet de mettre sur nous lorsqu'on obéit à, à l'honorer. Puis, tout le livre parle de cela. Ça fait que ce n'est pas un livre de la dîme, c'est un livre de la bénédiction puis de l'honneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, vraiment de la révérence qu'on peut avoir pour Dieu. Et euh, la Bible dit... Qu'est-ce qu'on fait avec la dim? La Bible a dit, tu la portes. Je sais que dans ce temps-là, il n'y avait pas euh, Interac, Puzzle, Buzzle, Dozzle. C'est tu sais quoi là? C'est tu sais quoi les patentes là? Hein? Rebel Give, Square, Interac, Les Enveloppes. <rire> dans ce temps-là, il n'y avait pas des affaires. Mais tu la l'apportes, Amen, ou à la maison du trésor, Amen, là où tu es nourri, là où il y a des prières qui sont faites pour toi, là où tu apprends la parole de Dieu. Là où tu reçois les, l'aide nécessaire, là où tu peux avoir des conseils, là où tu peux avoir des rendez-vous en particulier pour pouvoir parler des choses, là où tu peux expérimenter et apprendre comment avoir les miracles dans ta vie, là où il y a une fraternité, c'est là la maison du trésor. C'est là où tu reçois les choses. Il y en a qui ont cru dans la dîme pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison, puis ils ont cru assez. Qu'il y a, il y a même aujourd'hui une maison pour la nourriture. Parce que ça ici, là, ça a été bâti avec des gens qui croyaient dans la team. <rire> Fait que non seulement ils voulaient de la nourriture dans la maison, mais ils voulaient une maison pour la nourriture. Amen. C'est important ce que je dis ce matin, vous savez. Et puis ces gens-là sont bénis. C'est quoi la dîme? Bien, la parole de Dieu dit dans Lévitique 27, 20, ça dit « Toute dîme de la terre, soit la récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. » C'est une chose consacrée à l'éternel. Fait que c'est quoi la dîme? C'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est pour ça que tantôt on a lu dans Malachie, il dit « Vous m'avez trompé, vous m'avez volé, ça m'appartenait puis vous l'avez gardé. » Puis même si vous lisez le livre de Malachie, vous allez voir comment Dieu, il parle, puis il dit, il dit, « Vous offrez le meilleur au gouverneur quand il vient chez vous. » Puis il dit à moi, « Vous me faites une offrande d'un animal qui est chétif ou qu'il manque une patte ou qui est, qui est, qui est malade. Vous ne m'offrez pas le meilleur. » fait que c'est quoi la dîme, c'est le meilleur? C'est quelque chose qui appartient à l'éternel. Amen. On vient de lire. Et le monde m'a dit, oui, mais ça, c'est les fruits de la terre, puis moi, je ne suis pas cultivateur. <rire> c'est le fruit de ton travail. Ce n'est pas dur. Amen. Même le fruit des arbres, euh, on, on sait très bien que l'huile d'olive, ça vient des olives qui poussent dans les arbres. Amen. Puis il y a une veuve, à un moment donné, qu'elle avait juste un vase d'huile. mais elle allait emprunter des vases et puis elle a versé, versé, versé. Puis Dieu, il a rempli toutes les vases. Puis après ça, il est allé voir le prophète. Puis le prophète, il a dit, va, paye tes dettes. Et puis après ça, vis du reste qui te, qui te restera. Ce que je veux dire, c'est que c'était le gang pain C'est ça que je veux dire, Amen. Dans Malachie, ils ne l'ont pas fait. Ils ont volé Dieu. Et puis, comme j'ai dit, Dieu n'a pas parlé pendant 400 ans. Je vais vous donner des définitions de la dîme. La dîme, ce n'est pas pour enrichir Dieu. Dieu, il est déjà au ciel. Tu marche sur des rues en or, puis il nous attend pour qu'on aille marcher, nous aussi, sur des rues en or. Si vous voulez avoir un feeling de quest ce que c'est, bien, prenez tous vos bijoux en or, mettez ça en terre, puis marchez dessus. Vous allez voir, c'est ça le feeling que vous allez avoir au ciel. Vous allez marcher sur des rues en or. Gloire à Dieu. Amen. Le but, c'est de sécuriser la destinée de ton alliance. Avec Dieu, La dîme, le but, c'est que tu veux sécuriser la destinée de ton alliance que tu as avec Dieu. L'alliance que tu as avec Dieu, c'est que, deux, comme j'ai déjà dit, deux personnes qui rentraient en alliance dans la Bible, les Hébreux, quand ils rentraient en alliance, il y en avait un qui était grand puis fort, mais il n'y avait pas d'argent. L'autre était petit puis faible, mais il était bourré d'argent. Les deux rentraient en alliance pour que la force de un puisse aider l'autre, puis l'argent d'un puisse aider l'autre. C'est pour ça que dans un mariage, c'est pas grave ça elle n'a pas d'argent, puis toi, est bourré d'argent. Et <rire> fine, une bébelle. Gloire à Dieu. Ça te fait plaisir. Elle arrive avec ses dettes. <rire> Puis toi, t'arrives avec l'argent, vous faites une alliance, un mariage, c'est une alliance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon d'être marié. On est béni quand on est marié. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont mariés devraient dire « Amen (rires) ». Ceux qui sont pour se marier bientôt, « Amen ». Gloire à Dieu. Mais mais vraiment… Le, le but, quand je, paye, quand je donne à Dieu ce qui lui revient, parce que ça lui appartient, je sécurise la destinée de mon alliance. L'alliance que Dieu il a faite avec nous en Jésus-Christ à la croix. Il y avait une alliance qui prenait place. Jésus, il prenait notre place, puis il voulait qu'on devienne comme lui. Amen. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous autres, on soit enrichis. Il prenait nos maladies, et nous autres, on prend la guérison. Ils prenaient nos péchés, puis nous autres, on prend le pardon. Ils prenaient l'enfer, puis nous autres, on prend le ciel. Hey, tu parles d'un échange. Mais la destinée de cette alliance-là, comment je veux que cette alliance-là fonctionne dans ma vie à plein? <rire> j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de tout ça. Quand on va à Dieu, ce n'est pas juste « j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin j'ai besoin <rire> Ce pas juste j'ai besoin, c'est je reconnais je lui donne l'honneur. C'est ça le livre de Malachie. On devrait le lire quasiment une fois par semaine. C'est l'honneur qui revient à Dieu parce que je sécurise mon alliance. Je dis « Seigneur, tu as fait une alliance à Jésus-Christ pour moi, pour que je sois guéri, pour que je sois sauvé, pour que je sois pris soin, pour que la bénédiction soit sur moi. » Moi, je veux sécuriser mon alliance. Je vais t'honorer avec ton meilleur, avec ce qui t'appartient. Je le fais par la foi. Même si je ne le vois pas, je le fais. Même si je ne le sens pas, je le fais. Alléluia! Je le fais. OK? Je le fais. Je dis, Seigneur, je t'honore avec mes biens avec les prémices de mon revenu, je fais ma part d'alliance. Notre part d'alliance, c'est croire en lui, puis faire les choses, respecter qui il est. Puis, quand il a parlé dans ce livre-là, là, comme je le dis, puis je le répète encore, puis qu'il a arrêté de parler pendant 400 ans, c'est qu'il a dit, ils vont comprendre, puis ils vont sûrement relire mes dernières paroles, J'en donne pas des nouvelles. Ils vont relire les dernières. Ils vont peut-être comprendre qu'il y a un honneur qui me revient. Amen. C'est sécuriser la destinée de ton alliance avec Dieu. Quelle est, quelle est la destinée que tu veux de cette alliance-là? C'est comment tu veux qu'elle se termine et qu'elle se fasse cette alliance-là dans ta vie. La, j'ai marqué la dîme. C'est une transaction céleste qui est liée à une garantie céleste. C'est une transaction céleste qui est liée à des garanties célestes. Amen. Tu payes tes taxes, tu, ta responsabilité civique est faite. Tu donnes ta dîme, ta responsabilité d'alliance d'appartenir au royaume des cieux est faite. Est-ce que c'est clair? <rire> J'appartiens au royaume des cieux. Je ne suis pas de ce monde. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas obligé d'avoir les choses du monde sur moi. J'appartiens déjà au royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1:13, Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres. Moi, j'ai été délivré de cette puissance-là. Elle a essayé de venir dans ma vie. Elle a essayé avec le COVID, elle a essayé dans bien des domaines d'attenter à ma vie. Mais j'ai été délivrée de cette puissance-là, puis j'ai été transportée dans le royaume du Fils bien-aimé. Alors, moi, je n'appartiens pas à cette puissance-là qui se manifeste sur la terre, puis qui est là pour voler, gorger, détruire. Comprenez-vous qu'il y en a un sur la terre? Jésus le dit lui-même, il y a un voleur qui s'est introduit. Il veut venir voler votre santé, votre paix, votre amour, votre famille. Vos... Il veut venir voler. C'est voilà qui veut venir voler, gorger, tuer. Mais dis-moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Fait que moi, je n'appartiens plus à celui qui vole. J'appartiens à celui qui me donne la vie, la vie en abondance. Amen. Je n'appartiens pas. Fait que je paye mes taxes comme responsabilité civique, puis je donne la dîme à Dieu comme responsabilité de soi citoyenne des cieux. Amen. Et qu'elle est une personne qui a une alliance. Jésus a dit lui-même, « Tu donnes à César ce qui appartient à César, puis tu donnes à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Ça, ça appartient à Dieu. La dîme, c'est permettre à Dieu de répandre la bénédiction. Puis vous savez, dans Proverbe 10, 22, ça dit « c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Sa bénédiction à l'Éternel, c'est elle qui va m'enrichir dans ma vie. Moi, je la veux. Je veux être riche à tous égards, pas juste financièrement. C'est la bénédiction de l'Éternel que je veux dans ma vie. Je veux me promener en disant « Je suis béni ». Amen. Je suis béni. C'est ça qui m'enrichit. C'est, c'est parce que la bénédiction de l'Éternel est sur ma vie que j'ai réussi à avoir une maison, que j'ai réussi à avoir des enfants qui suivent le Seigneur. Ça l'enrichit, ma vie. C'est la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a pas dit les »,« la », je « la » veux. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Qui la reçoit? Oui. Il y en a qui disent, « ben, moi, je l'envoie où ce que je pense. » Non, non, tu n'obéis pas à Dieu. Dieu, il te dit, déjà déjà dit, c'est, tu vas la diriger à la maison du trésor. Ce n'est pas toi qui la dirige où tu veux. Il y en a qui disent, « Moi, ma dîme, je l'envoie ici un mois, un mois je l'envoie là. » Non, là, tu viens de dire que tu diriges ta dîme. Dieu l'a déjà dirigé. Dieu il a dit, c'est à la maison du trésor que tu l'amènes. C'est là que je veux que tu la, la diriges. Amen. Je vous dis ce que la Bible dit. Après ça, vous autres, vous pouvez vous en aller chez vous et dire, « ben moi, je crois pas ça. » Ça veut dire que vous croyez qu'il n'y a pas une importance là-dedans. C'est tout simplement ça. Et ça ne pas important, vous allez voir. Que la bénédiction soit là pour vous. Gloire à Dieu. Qui, qui la reçoit? Ben, Hébreu 7 nous le dit.
1: La parole de Dieu dit, je vais
0: commencer au verset 1, ça dit, « En effet, ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, c'est Jésus. D'abord, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Merci Seigneur qu'il est notre paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, et il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. On sait, que, on sait de qui il parle ici. Mais il, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Pour toujours. Fait que c'est toujours Jésus qui la reçoit. On va continuer à lire. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Alors, il y a des gens qui ont le, ils lèvent la dîme sur le peuple,
1: c'est-à-dire
0: leurs frères, qui cependant sont issus des, des reins d'Abraham, en lui qui ne tirait point de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. OK? Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, autrement dit Dieu. Ce qui veut dire, c'est que ça serait difficile de prendre une fusée aujourd'hui et d'aller porter ça directement devant le roi de Salem, le roi de paix, devant Jésus, l'autre côté. Donc, ils ont établi que ce seraient des hommes mortels qui recevraient la dîme. Je peux vous dire ceci, sans aucune peur dans ma vie, Pasteur Réal et moi, on ne se sert pas de la dîme pour vivre une belle vie. Je le dis devant Dieu et devant les hommes. On a un respect personnel pour la dîme. On la payait quand on donnait quand on gagnait juste 740 US par mois, quand on était à l'école biblique. Notre loyer, c'était 425. 75 pièces de dîmes se faisaient 500. Il y avait à peu près 100 dollars d'utilité, se faisait 600. Il restait 140 dollars pour quatre personnes, pour mettre de l'essence, pour acheter des, des choses personnelles que les femmes ont besoin. Je ne parle pas de maquillage. Pour acheter de la nourriture, pour acheter des snacks aux filles qui, qui, pour jouer au basketball, pour vivre, on avait 140 dollars par mois. Fait qu'on vivait avec ce que le monde nous donnait comme nourriture. On allait, nous autres, à l'épicerie ou ce qui était pour jeter la nourriture, puis on choisissait dans les choses passées-dates. Mais on avait un bus c'était aller à l'école biblique puis faire ce que Dieu nous demandait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un grand respect pour la dîme. Et puis, il y a bien des fois qu'on le payé en double parce qu'on aime en honorer Dieu. Fait que quand la dîme est perçue ici dans l'Église, ne pensez pas qu'on arrête de respecter ça. Ça appartient à Dieu et on dit Seigneur, que veux-tu que l'on fasse avec la dîme Et le Seigneur lui a dit Dépêchez-vous à payer l'Église. En premier, il a dit Construisez l'Église. On, on a, pendant des années, on n'a pas pris de salaire seulement parce qu'on voulait mettre l'argent de côté pour construire l'Église, parce que c'était plus important d'avoir une maison pour la nourriture, pas juste une nourriture qu'on doit retrouver à la maison. Et on fait toujours attention. Je parle avec d'autres pasteurs, je fais partie de… Comment appelle ça un board meeting en français? Conseil d'administration de d'autres Églises, et puis, je sais, le salaire des autres pasteurs, je l'ai entendu. Et je peux vous dire, le mien, il n'est pas up-to-date pour 25 ans de service. Parce que ce n'est pas important pour moi. Parce que que veux-tu que l'on fasse, Seigneur? Ce que je veux arriver à dire, ce n'est pas que je suis plus fine que les autres, ce n'est pas ça l'affaire. C'est qu'on a un respect pour ça, puis ça appartient à Dieu, puis on ne joue pas avec ça pour le fun. « Oh bien, il y a gros de l'argent là, dans le compte, il y a rentré pas mal de dîmes. Euh, ce sera le temps qu'on change de fort. Hein? Ah, après tout, euh, le fort pourra appartenir à l'Église, pour on le mettra à notre nom. Bon. » Pensez-vous qu'on fait des manigances de même? On ne peut pas faire ça, parce que si je fais ça, l'Église va tomber à terre. Parce que Dieu connaît les cœurs, puis Dieu, il vous est tout, puis il sait tout. On dit, « Seigneur, comment voulez-vous qu'on administre ce qui vous appartient? » C'est pour ça qu'on a une église. Puis, on, on en entend d'autres qui en cherchent des endroits. Voyez-vous, je vais, je vais vous dire une vérité ce matin, puis je rends gloire à Dieu. On n'a aucun mérite, aucun mérite. On a juste obéi à Dieu. Mais, pasteur Réal, il y avait un mandat quand il est arrivé ici, puis c'était bâtir une église. Dieu disait, je veux que tu me bâtisses une église. Puis, l'année qu'on a construit l'église, il fermait 28 églises catholiques ici à Sherbrooke, cette même année. On a passé dans le journal. C'était écrit en gros. Pendant qu'on ferme les églises, il y en a d'autres qui construisent. On faisait quasiment rire de nous autres. Il y a plusieurs personnes qui disaient, oh, « Nous autres, on se réunit dans les écoles, on se réunit dans des endroits, puis en fin de compte, bien, on avance, puis tout ça, puis tout le kit. » Ils sont en train de passer des lois que tu n'auras plus le droit de faire l'Église dans les écoles, tu n'auras plus le droit de… Il en passe des lois que vous savez pas, là. Ça commence à devenir touchy. Et aussi, tu payes dans le vide, parce que je connais même… Je le sais, je le suis dans le conseil d'administration. Euh, <rire> merci, euh, monsieur. Puis je le sais, là, qu'est-ce qui se passe, là, pour eux autres, là. Parce que là, ils sont obligés de chercher un endroit, parce que là, le propriétaire, il veut augmenter, là. Combien de vous avez eu vos loyers qui ont augmenté? Mais avant, il payait 3 000, puis là, ils veulent charger 5, 6 000. Puis là, c'est pas à toi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Merci, Seigneur, qu'on a toujours respecté l'argent qui rentrait ici. Ça a toujours été « Que veux-tu, Seigneur, avec ton argent? » Parce que nous autres, là, dans tout ça ici, avec 14 ha en arrière de résidentiel, là, on doit 430 000. Ça vaut 3,5 millions. Je suis contente je suis contente d'avoir mis les priorités de l'argent à la bonne place. Puis aujourd'hui, en étant sur le comité d'hôtelé, je peux dire à ces gens-là la semaine prochaine, Pasteur Réal, il va vous envoyer 5 000 Vous mettrez ça dans les fonds de votre baptiste d'église parce qu'on veut croire avec vous autres, vous allez avoir une bâtisse. On est capable de devenir une bénédiction. Béni pour être béni. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. On est même capable d'aider d'autres églises. C'est merveilleux. C'est merveilleux qu'est-ce que Dieu y a fait avec nous pour nous donner la révélation de l'honneur, nous donner la révélation de semer puis récolter, nous donner la révélation de la parole de Dieu. Amen. Concernant la prospérité de Dieu. Amen. Moi, c'est ce que je veux. C'est de faire partie de mes confessions. Seigneur, je donne comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Et puis, je peux vous dire quelque chose. L'Église sur le roc est rendue comme ça. Mais c'est moi qui... C'est nous autres qui est en autorité ici, pastoral et moi. Fait que, veux, veux, pas, l'Église sur le roc est rendue qu'elle donne elle aussi. Merci, Seigneur. Puis, l'Église sur le roc va être payée au complet dans pas grand temps. Laissez-moi vous le dire. On va se lever debout. vous. Oh, merci, Seigneur. Mais je veux pas que, comme euh, Carlos a bien dit, on n'est pas là pour mettre la condamnation sur le monde. Des fois, les gens vont dire, « "Ben, moi, je ne suis pas là encore. Là. » Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un qui est venu me voir un moment et a dit, « Hey, si je donne 40 pièces par semaine, j'en gagne 400. »« Hey, ça veut dire que c'est 240 pièces par mois. »« C'est un paiement de char. » Mais ce n'est pas un paiement de char. <rire> c'est un honneur que tu fais à Dieu. C'est un honneur que tu fais à Dieu. Tu dis, Seigneur, toi, tu me donnes la vie, le bien-être et l'être. Ça coûte cher, les médicaments. Ça coûte cher, toutes sortes de choses. Mais ça coûte pas mal moins cher quand Dieu est toujours là pour prendre soin de vous. Amen. Faites ce que vous avez dans votre cœur. Toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez, on va. Il y a une prière. Qui... Je ne dis pas une prière, c'est pas vrai. Une confession. On appelle ça la prière du salut, mais c'est une confession de notre foi, qu'on croit que Jésus est venu, qu'il a tout accompli pour nous, et que sans lui, on ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas. Ça, c'est l'entrée. Quand on va rentrer au ciel, Dieu il va regarder, puis il y a un filtre ici, c'est Jésus. Il a dit correct, t'as ta pause. T'as ta pause. De nous-mêmes. Jésus a dit même aux apôtres il a dit oui, mais qui, qui peut hériter du royaume de Dieu Il dit à l'homme, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu parce que Dieu a fait que Jésus puisse prendre notre place. Jésus, c'est mon filtre c'est ma pause pour aller au ciel. Mais la parole de Dieu dit faut-il le croire, il faut que tu le, le confesse de ta bouche. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, puis ceux qui nous écoutent en ligne aussi. Si vous voulez répéter après moi cette belle confession de foi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu qu'il a tout accompli pour que j'ai la vie et que j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus d'être mort à ma place, d'être ressuscité et d'être à la droite du Père, de préparer une place pour moi. Merci. Gloire, à Dieu, gloire, à Dieu, gloire à Dieu.